0: Друзья, дорогие любители футбола, зрители, всем большой-большой привет. Наконец-то мы вернулись. Наконец-то ваша любимая компания снова вещает о футболе. Как вы догадались, это программа «Футбольный клуб». Еженедельник о башкирском, уфимском, как угодно, футболе, где мы, я, Ксения Малкова и Разив Абдулин, рассказываем вам о событиях прошедшей недели. Разив, привет, как слышишь?
1: Всем привет, всем добрый день. Надеюсь, мы сейчас продуктивно поговорим о футболе.
0: Поговорим очень продуктивно, очень позитивно на этот раз. За это спасибо командам, но об этом немножко позже. Друзья, напоминаем, что прямо сейчас у нас работает чат в Ютюбе. Мы его читаем, обсуждаем вместе с вами какие-то интересные моменты, ваши мысли и а, предположения, конечно же. И начнем мы а, с матча второй лиги, Наверное, все предсказуемо. Это матч Уфа-Спартак-Кострома. А, Разив, а, был ли ты на этой игре, что о ней скажешь? Я своим мнением поделюсь чуть позже.
1: Ну, я приболел, к сожалению, потом смотрел трансляцию ВКонтакте, так что я думаю, многие это тоже так же смотрели, как я. Было очень приятно, что, во-первых, выпустили Миру Огиана с первых минут, и он оправдал все надежды, участвовал в голевой атаке, забил сам гол. В общем, я счастлив этим, и, ну, естественно, и победой, само собой. То есть, сама игра мне понравилась. Ну, единственное, что видно, что хоккеисты какое-то вот время, они сконцентрированы, добиваются своего результата, а потом игра идет уже чуть-чуть ну, более таком спокойном темпе. Хотелось бы как зрителю, как болельщику увидеть, наверное, на протяжении всей игры какие-то такие интересные действия. Ну, видимо, не всегда так все получается.
0: А, ты, видимо, вспомнил про предстоящее сегодня земляное дерби, Я оговорился, сказал хоккеисты вместо футболиста.
1: Да-да-да. А,
0: но да ладно. Uh, действительно, да, наверное, самый яркий момент матча, да, в принципе, было достаточно, это как раз-таки Миро-Огиян. И, в принципе, давайте немножечко посмотрим на этот матч изнутри. Uh, перед тем, как посмотрим обзор, uh, поделюсь тоже своим мнением. Во-первых, конечно, uh, когда я узнала, что Миро в старте, по понятным причинам узнала я об этом чуть раньше, чем вся футбольная общественность, Конечно, я переживала. Это, напомню, дебютный а, матч воспитанника Уфы в составе Уфы 2004 а, в стартовом составе Уфы, собственно, основной. А, вот, переживала, конечно, переживала, но знала, что мы просто обязаны брать эту игру. Иначе я не знаю, что бы сейчас было. Вот. Так что просто знал, что сегодня мы победим, сегодня у нас будут положительные эмоции, которые в дальнейшем скажутся на настроении команды в предстоящих матчах. Собственно, оно и сыграло, но об этом еще попозже. Вот. Конечно, была очень рада голу Мироагиана, рада не только как болельщик по понятным причинам. Вот. И... Выдала, наверное, месячную там норму постов. Вот. Спрашивают у нас, можно задать вопрос. Конечно, вопросы можно задавать. Для этого существует, друзья, наш чат. Обязательно присоединяйтесь, обсуждайте футбол вместе с нами. Ну и знаешь, Разив, несмотря на то, что мы тут все такие болельщики у уфимского футбола, выделили Миро, нельзя не выделить Рому Пасевичу, который наконец-то забил и так ярко отпраздновал. Кстати, если вы не в курсе, Миро и Рома не договаривались, то есть не повторял Миро за Ромой, они просто как-то э, сепарировались и отдельно отпраздновали практически одинаково, задним передним флипом, э, кому как угодно сальто.
1: Какой тебе больше понравилось?
0: <смех> Ой, <я> не... <смех> На самом деле, меня немножко напряг э, э, Миро, потому что я вижу, он забивает, но даже сначала не поняла, что он забил, потому что он не начал сразу праздновать, типа футболисты хотя бы какую-то эмоцию дают перед своим празднованием, а Миро такой просто посмотрел ворота, э, подбегает к пацанам, такой ща-ща, и вот, вот это вот свое сальто исполняет. Мне показалось, что он расстроился, либо он просто не понял, что он забил. Может быть, был такой момент, когда Миро реально не поверил, что он забил. Иначе, я не знаю, у нас тут пришли вопросы, давай их обсудим перед обзором. Во-первых, пишут, что «Огиян» — продукт работы Шамиля Газизова. Это важный вопрос, потому что мы ни в коем случае не умаляем заслуг предыдущего руководства футбольного клуба Уфа, футбольной школы Уфа, напомню, Сергей Александрович Томаров в составе тренерского штаба Вадима Евсеева отправился в Кубань, который нас выбила в прошлом году из 1 Далее вопрос. Ты коллекционируешь футболки? Я нет. Разив, ты коллекционируешь футболки?
1: Ну, они сами собой собираются у меня. То есть, как бы, если, если речь идет о футболках игроков, то нет. Но ну, бывает, вот связано с ФКУФа, игровой формой, мне просто дарит, как бы, на день рождения иногда, И поэтому не получается.
0: Аналогично, но у меня есть четыре э, футболки футболистов, которые для меня действительно были очень важны в свое время. Это Александр Белинов это единственная футболка, который просил за все время э, голкипер, который вчера отмечал свой день рождения согласился без проблем на тот момент, им просто написала, решила осмелиться, вот, и, собственно, он мне ее дал. Это я ни в коем случае не призываю никого упросить у футболиста в футболке. Друзья, рисуйте плакаты, они это видят, им это приятно, не знаю, делать какие-то им в ответ подарочки, многие ведут фан-клубы. Поням приятно, что за ними следят. Далее продолжаем читать комментарии, «Почему нет UFL у 2006 года?». Очень важный вопрос в чате. Мы это обсудим чуть позже, когда э, перейдем к юношескому футболу. Э, следующий матч у нас будет в следующее воскресенье с Ротром, домашний, если обоснове. А прямо сейчас, друзья, предлагаю вам посмотреть обзор матча у Спартак, Кострома, чтобы закрыть, скажем так, разговор об этом матче. Смотрим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем Леон вторую лигу, а золотая группа. И сегодня впервые встретиться между собой здесь столица Шкартостана футбольных клубов Фай Спартак Кострома. Ну вот теперь все точно начали костромские футболисты с центра поля стартуют. И, и тут же очень опасное столкновение воздухе защитников Фуйтеняева и Никиты Мельникова. Гуренко. Есть у него свободная зона Отдает на Агиана, Агиан дальше на планку на Голубева И подача Артема Голубева опаснейший момент! И спасает Барина По подворным ударам Роман Пасевич Выводит Оху вперед на 11-й минуте 1-0 А справа Пасевич и не будет делать передачу по Севичу Илья Малтининов и бьет рядом со штангой. Да, Ильминаев был у нас справа. Еще одна подача и мяч ворота! Это Огиян! Вот это да! Игра Огиян, кульпитный исполняет и получает поздравления партнеров. Подальше штрафную. Перелетел всех мяч. Кудряшов. Какая передача. И вот момент опаснейший. Мне кажется, самый опасный момент, который был в первом тайме у подопишника Хадемира Тулкина. Получает он передачу от Кудряшова. И опасный момент. И красивый прыжок Олега Бакова. После удара 23-го номера Ильи Кубышкина, впрочем, этот удар был интересным, симпатичным, но не столь опасным. Передил здесь Киселев, по центру идет, делает передачу на Кудряшова. Это может быть опасно. Удар по воротам, и Баклов спасает Уфу. Теняев. И свисток. Победа Уфы со счетом 2-0 на своем поле над Спартаком из Костромы.
0: Друзья, мы возвращаемся, вы только что посмотрели обзор матча Уфа-Спартак-Кострома в девятом, если я не ошибаюсь, поправьте, туре второй лиги, дивизиона золота, дивизиона «А». Вот Продолжается у нас, кстати, тема про футболки, знаешь, так мимолетом замечу, видимо, об этом мне сказали, увидев декорации сзади. Друзья, на самом деле у нас самая трушная футбольная программа, потому что только мы выходим ä, в прямой эфир из самого сердца уфимского футбола, со стадиона «Нефтяник». Вот, тут сзади Оливия Тиль висит, так что <дес> декорации как бы на уровне. Итак, продолжаем наше обсуждение сегодняшнее. А, прямо сейчас переключаемся на а, вчерашний кубковый матч, очень яркий, после которого про Уфу, наверное, написали все футбольные паблики в интернете. Это матч «Волга-Уфа». Разив, что скажешь?
1: Ну, тут что скажешь, кроме того, кроме восхищения вратарским мастерством у Олега Баклова, я впервые такое вижу я никогда такого не видел. Это вообще, это что-то с чем-то. Конечно, второй раз подряд кубковый матч со счетом 0-0, это немножко, ну, как сказать, не напрягает, а хочется видеть все-таки голы во время игры. Но пенальти это было что-то. Это восхищение.
0: На самом деле, что я хочу сказать. Конечно, вчера написали про Олега Баклова буквально все. Конечно, он стал героем для Уфы, для уфимцев, в принципе, для своей команды. Вы, наверное, все видели видео, как его чествовали после этого матча в раздевалке. Вот, друзья, никогда не стоит, не знаю, торопиться перехвалить человека. Конечно, тут нельзя ни в коем случае умолять его способностей, то, как он угадывает, ну, конечно, это просто, но ну, это вышка и предыдущий матч, с кем мы дрались, с Ностой, и этот матч, поэтому, разумеется, про Олега написала вся футбольная общественность в интернете. Но что я хочу сказать, друзья, про Алексея Кузнецова в свое время тоже так писали и писали очень много после пяти отбитых пенальти. Имейте в виду, что здесь еще и мастерство пенальтистов. Мы, конечно, поздравляем наших пацанов. Хотела предложить вам тоже посмотреть обзор матча Уфа-Волга, но давайте, друзья, без этого, потому что вы все сами прекрасно вчера видели. И просто можете посмотреть его потом. Прямо сейчас мы с вами э, после... Завершение обсуждения основы. И переключимся на юношеский футбол. Вижу тут много вопросов по нему задают, правильно задают. А, Разив, а, К нам присоединились двое новичков. Это Шава а, нет уже не Шаваев, это Самсонов. Вы сейчас еще уточню фамилию. Представляете, забыла молодой парень из Кахабаровск. Для начала давай поговорим про Самсонова. Легенда Торпеда, очень опытный игрок, Мы по-моему, 35 лет. Многие подумали, судя по фотографии, что 50. Вот. И человек вышел в старте уже буквально там через день или через два дня после своего прихода. Как он тебе?
1: Ну, знаешь, тут надо говорить о результате. То есть, если ноль в итоге, то значит, защита сработала хорошо, и это говорит о качестве ну как бы обороны. Поэтому, в общем, хорошее впечатление произвел. Так что, я думаю, главный результат.
0: Прошу прощения, 34 года Артему Самсонову, не 35. Вот, еще немножечко о трансферных новостях. К нам присоединился 21... Полузащитник Даниил Григорьев из К Хабаровск. Вот многих удивил этот трансфер, потому что. Как раз-таки тогда ушел Эрвинг Батак, который, кстати, сейчас играет в «Арсенале». Пока не играет, тренируется. Все ждали трансфера защитника, а тут бац, лимитчик. Ну вот, друзья, как-то так. Мой ровесник, второго года рождения, он выступал за Академию Коноплёва, она сейчас называется Академия Коноплёва-Акрон, или наоборот Акрон Академия Коноплева. Московский Спартак и Итальянский Прата. Вот, также подписал контракт с Владикавказской Алании, дебютировал за них в НЛ и выступал э, в Скахабаровске в этом сезоне. Вот, также еще э, насчет Эрвинга Батаки, это, конечно, очень многих удивило, но и также нас покинул э, пока что в аренду Артем Погосов, он как раз-таки уехал в Акрон, вот, откуда к нам пришел воспитанник э, молодой. Посмотрим на парней. Честно, очень интересно, что за усиление. Не знаю, будут ли еще усиления. Тут остается только ждать. Руководство, наш э, тренерский штаб, пока еще в неполном составе, Uh, вот, но пока, конечно, все uh, впечатлены. Вот, Пишут как раз-таки про Самсонова. У Самсонова реально ощущается уровень, сразу другой класс. Такие мужики нам нужны. Uh, абсолютно поддерживаю комментатора. Такие мужики нам нужны, потому что это опыт. Это опыт, это лидер, возможно, то, чего нам не хватало все это время в раздевалке. То есть очень важный момент, uh, нельзя не сказать в эфире этой программы, очень важный аспект, uh, когда... У тебя есть опытные игроки, они смогут и молодежь приструнить, думаю, такое периодически требуется в нашей команде, и прикликнуть, и пацанов зарядить на победу, чтобы этим занимался не только тренер. Кстати, если вы обратили внимание, Евгений Харлачев огромное внимание уделяет эмоциональной и психологической какой-то ментальной составляющей у парней. Это очень здорово. Вот, Сейчас переходим к следующим результатам. Конечно, конечно, моя самая любимая в мире лига, ЮФЛ Приволжья. Разив, очень жду тебя на ближайшем матче. Он состоится 24 сентября. Скорее всего, также в 10.00-12.30 мы играем с Челямицком, спортивной школой. А, да, сейчас поговорим о результатах. Играли с пермским «Амкаром». Кстати, а, еще один важный момент. Со 2 по 10 число проходили сборы у сборной России до 15 лет, селекционные, а, куда предположительно приглашали ребят из региональных а, юношеских футбольных лиг. Туда же отправился просто топчик а, наш суперский защитник Артур Гарифулин, которого ну просто вот, ты смотришь игру, ты не можешь его не отметить. И как раз таки ни в коем случае не реклама, а опубликовала сегодня свежее интервью как раз-таки с Артуром. Так что читайте, друзья, знакомьтесь с нашей молодежью уже сейчас. Назову свою самую любимую фразу, чтобы потом вас не называли глорами. Итак, о результатах. Первый матч — это UFL приволжье три 3. Напомню, зонально ребята поделены на «Центр». Юг, э, Северо-Запад вроде бы называется, и как раз-таки Приволжье. Э, но лиги также делятся на 2 и 3, соответственно, 2 – 2007 год рождения, и э, 3 – это 2008 год рождения. Начали мы с э, UFL Приволжье 3, э, ребята пропустили, но потом просто на последних минутах выходит 21 номер Макар Кожевников. Uh, веселая история, да, я же хожу у Бровки постоянно, вот, как раз проходила мимо тех зон, где он разминается, мы друг с другом поздоровались, и я ему сказала, типа, ну, выходи, решай. Вышел, на забил на последней минуте, uh, теперь постараюсь каждый раз так подходить к футболистам, особенно к футболистам основы, <laughs> потому что в UFL все и так в порядке. Uh, парни стапали очко на последних минутах, а далее была просто потрясающая огненная нервотрепка. Вот. Но перед этим еще хочу напомнить, что вернулся в состав Олег Дмитрюк. Это... Тут пишут комментарии, отвлеклась. Это основной вратарь э, Уфы 2008. Э, Никита Попов, 16 номер, справился не хуже, но Олег вернулся после травмы, с чем мы его поздравляем. Вот пишет про преемника, улыбнула. Но да ладно, давайте переместимся к следующему матчу, перейдем. Это Уфа-2007, который вы уже знаете не понаслышке, мы о них говорили миллион раз еще в прошлом году. Вот, Я не знаю, как им это удается, но абсолютно каждый раз ребята умудряются трепать нервы себе, тренерскому штабу, болельщикам, сотрудникам клуба, всей лиги, всей стране, всему миру вы поняли. А, вот, и очередной раз зарабатываем пенальти. А, идет а, 17-й номер, напомню, Амир Ахмеджанов, он а, на контракте уже с Уфой, подписал профессиональный контракт в позапрошлом, получается, году, вместе с Эмилием Майоровым и Егором Шендриковым. Он идет бить, и он не забивает. Не знаю, и удар, и разбег, конечно, ко многому а, были вопросы у ребят, ну ладно, счет остается 0-0. Потом мы пропустили. И честно, настроение уже было у всех э, не очень хорошим. Э, потом сравняли, причем сравнял э, Тимофей Ильиченко, шестой номер нападающий, который э, не игрок основного состава, но вот вышел, прям супер суперкласс вселения, забил. И на 93-й минуте добавлены. А еще один важный момент. Тимофей Лищенко забил на 87 То есть, все, самая концовка матча. И, как бы, 93-я минута, последняя добавленная минута, я думаю, там уже все просто были готовы. Я уже печатала пост в группу школ в Кауфа про ничью. И в этот момент просто блестяще Эмиль Майоров зарабатывает пенальти для своей команды. Его идет бить Амир Ахмеджанов и забивает. И просто там все были на Никольской, вырвали победу на последних минутах, и, друзья, еще раз вам скажу, что стоит смотреть юношескую футбольную лигу, потому что, ну, это очень здорово по организации. Прямо сейчас пацанов, сколько им, 15-16 лет, готовят э, ко взрослому футболу, и УФЛ выпускает уже готовых медийных футболистов. Медийных, пожалуйста, не ассоциируйте с медиалигой, я о том, что парни умеют давать интервью, они умеют работать журналистами, и они играют этот уровень, ну, повыше гораздо, конечно, чем у Урал-Западная Сибирь, у других первенств, вот. И как раз нам задавали вопрос, почему 2006 год не играет минершская футбольной лига? К сожалению, так вышло, что она началась седьмого года, вот. То есть туда опять приходит уведомление, пишут про Баклова. Началась она с седьмого года, так получилось, что шестой год остался просто как бы без этой лиги, и это очень жаль. Скажу вам так, и наш генеральный директор Александр Анатольевич так считает, и так считает вся Россия, что просто... 2006 год у нас, к сожалению, по турнирам брошен. Парни у нас успешно выступают э, в первенстве «Урал-Западная Сибирь». Э, выступают сейчас, поднялись на несколько строчек э, в чемпионате РБ. К сожалению, вылетели из Кубка. Ну ладно, это не первостепенная задача. Э, у ребят сменился тренер. Сейчас главный тренер команды Олег Игоревич Кашуба. Э, вот. Но вы, друзья, следите. Прямо сейчас у меня тут э, рабочий блокнотик. Давайте я вам скажу, когда можно прийти на футбол. 15 числа, то есть уже завтра мы играем с лидером. А УДС это Челябинск, вот. И еще у нас получается все, это последний домашний матч у ребят и в ноябре к сожалению или к счастью, они выпускаются из школы в Вот Как-то так. Действительно, они остались без внимания, и это по всей России. Вот. Поэтому всегда-всегда стараюсь присутствовать на матчах, ребят, освещать тоже. И Думаю, скоро, конечно, будет какой-то спецпроект к выпуску 2006 года рождения. Но вы обязательно приходите на завтрашний матч. Время указано на сайте СФУ, но также поделимся им в соцсетях школа футбольного клуба Уфа. Разив, ты смотрел хотя бы одну игру ЮФЛ или ребят на чемпионате РБ, 2006 год имею в виду? Можешь что-то сказать о юношеском футболе Уфы? И не только Уфы.
1: Нет, я, к сожалению, не смотрел эти матчи, поэтому сказать что-то трудно. Единственное, я могу выразить уверенность, что у нас много талантливых игроков, и хотелось бы, чтобы они получали возможности для развития, то есть, ну, заканчивая там школу, в общем, чтобы они могли продолжать свою карьеру в профессиональном или непрофессиональном футболе, неважно, то есть каждый по своим возможностям. Вот этого, мне кажется, не хватает у нас.
0: Действительно, да. Рустем Радикович и Мухаметов главный тренер сейчас 2011 года рождения в школе в Кауфа, высказывался в интервью, что вот есть такая проблема. Они здесь верят, но что будет дальше, неизвестно. Продолжат ли они во взрослом футболе и как долго. И, конечно, хочется выпускать. Спрашивают, почему не освещаем женский футбол, потому что до него просто еще не дошла элементарная очередь, друзья. Все освещается, конечно. Вот, и что еще хочется сказать, подытожить, скажем так, по UFL, по 2006 году, еще расскажу, ждем вас завтра на матче 6 года против Челябинска, идут просто принципиальнейшие игры для парней, они могут войти в историю, они могут заработать медали в первенстве, и это будет очень круто. Мы за их все болеем. вот. И 2007-2008 год. Они играют у нас в воскресенье на выезде с Нижнекамском. Всегда тоже публикуем трансляцию матчей. Смотрите, следите. Вот. И 24 числа мы сыграем э, с Челябинском у себя дома. Обязательно приходите. Несмотря на то, что матчи ранее парней активно поддерживают. Э, очень круто. Э, спрашивают еще, что скажем о смене главного тренера в 2007 году шестом, вернее. Ну, друзья, что хочется сказать. Артему Игоревичу только удачи. Мы на контакте до сих пор с тренером. Напомню, сейчас он э, старший тренер в футбольном клубе «Муром». Э, помощник Евгений Николаевич Перевертайло, с которым тоже наша программа в очень хороших отношениях. Э, мне импонирует Олег Игоревич как тренер. Э, не знаю, конечно, это всегда стресс для команды. Всегда, абсолютно. Вот. И другой сейчас тренерский штаб тренер второй совмещает. Не знаю, на самом деле, что будет, но просто надеемся на парней, надеемся, что они для себя вот этот пунктик закроют, заработают медали и выпустятся победителями для себя. Это очень важный момент, потому что не знаем, кто продолжит, в каком клубе продолжит ли. Но тренер, главный тренер 2006 года, конечно, только положительные эмоции сейчас. Это неравнодушный человек, вот, к сожалению, еще не со всеми тренерами успела пообщаться у ребятах так плотно. Вот, друзья, заканчиваем с юношеским футболом мужским, переходим к юношескому футболу женскому. Совсем недавно, буквально пару недель назад, наши девчонки вышли в одну шестнадцатую элитного раунда, то есть, по сути, по сути мы видим КХЛ, которая вот, отыграла регулярку и выходит ну, только вместо Кубка Гагарина в элитный раунд оно же плей-офф. Вот. И, собственно, одна шестнадцатая, мы играем с Волгарем, девчонки наши добывают победу со счетом 2-1. Очень, очень, конечно, классные впечатления, позитивные эмоции были у девчат, и у нас всех историческое, исторический момент, историческое событие для женского футбола Республики Башкортостан. Напомню, это команда до 16 лет, то есть ЮФЛ девушки. Также у нас есть главная команда, старшая ЖФК УФА, выступавшие в первой лиге зональной, где было, по-моему, 5 команд. И, конечно, девчата ЮФЛ до 14 лет. Вот. И что же хочется сказать девчонкам? Конечно, конечно. Пишут, что женский футбол – это лучший футбол, надо команду под Суперлигу. К этому стремимся обязательно, да, он Рубин играет, хоть с проблемами, но играет э, в женской Суперлиге. Вот, наши девчата показывали хороший результат на протяжении регулярки, показали хороший результат в шестнадцатой. К сожалению, вчера по первому тайму я уже могла сказать, что крылья были сильнее. Очень обидно это было говорить, просто безумно было обидно за девчонок, потому что не сочтите меня за какого-то там неправильного человека, но мы, девочки, по-другому все немножко чувствуем. Нам тяжелее прятать эмоции, в принципе, это делать не надо. Мы более чувствительные, и это вчера было заметно, было ужасно больно смотреть на девочек, просто вся команда плачет. Главный тренер Юлия Анатольевна Лайн тоже плачет, потому что ужасно обидно. Вышли бы в одну четвертую, может быть, прошли бы дальше, но все равно это просто исторический успех для девочек. Я хочу их дополнительно отметить, сказать, что мы им очень благодарны всем городам, всей республикой. Эту игру освещал как Министерство спорта Республики Башкортостан, так и в своем телеграм-канале министр спорта Руслан Тагирович Хабибов, являющийся одним из учредителей школы в Кауфа, ой, школы клуба в Кауфа. Вот, ну, пишет, что для Суперлиги нужен женский газизм. Верим, друзья, в развитие всего футбола в Республике Башкортостан. Я говорю не только о мужском, юношеском, детском и женском. Я говорю еще и о мини-футболе, который не очень хорошо себя чувствует. И давайте, друзья, перейдем э, к чемпионату Республики Башкортостан. Разиев, ты посетил одну из игр.
1: Да. Что, я побывал в Туймазах, там играл «Спартак» Туймазы с э, уфимской командой «Витязь» ГТУ. С самого начала для меня был шок, знаешь, в чем? Э, «Витязь» потерял вратаря из-за травмы, и ворота защищал полевой игрок. Сейчас фамилию не вспомню, но суть в том, что его потом еще даже заменили. Получается, там два игрока в воротах стояли. Спрашивали у представителей «Витязя», в чем дело. Ну, вот так получилось. Говорит, второго у нас запасного вратаря нет, и поэтому они по-другому не могли выйти из ситуации. Но при этом сами «Витязи» ведут себя ну, по-хорошему нагло. Дерзко. То есть они начали на, в костях с того, что стали атаковать и забили первыми. А, правда, потом а, спартаковцы, конечно, свою, ну, взяли под контроль всю ситуацию и забили 4 гола. А, то есть со счетом 4-1 выиграли. Это такая же, с таким же счетом была их первая встреча закончилась при, ну, раньше уже на поле, получается, в Витязе. В, общем, в целом, игра очень хорошее впечатление произвела, а, был небольшой дождик, поэтому зрителей, может было не так много, но, тем не менее, вот, с, сам стиль игры, что обе команды атаковали, не стеснялись, это мне, мне очень понравилось.
0: Это здорово, да, матчи чемпионата РБ на самом деле смотреть интереснее, чем я ожидала, когда вообще, то есть, следила за играми в рядовом порядке. Сейчас, разумеется, я гораздо менее к нему равнодушно на фоне остальных лиг, потому что там как минимум выступает Уфа-2006, как максимум, имею в виду не по значимости команды в нашей а, параллели, а по старшинству, как максимум Берг уфа о которых мы тоже сегодня поговорим, а, спрашивают у меня, не женский ли я Шамиль Газизов. <laughs> Друзья, нет. А, я не футбольный функционер. Кто знает, как продолжится моя карьера. Но прямо сейчас, пожалуйста, специалист по связям с общественностью, любые интервью, а, любые какие-то медиа движения с а, нашими футболистами школы в Кауфа готовы ответить на ваши вопросы. Так же, как и а, мой коллега, так же, как и любой другой сотрудник а, клуба, в принципе. Вот, и насчет Беркутов хотели поговорить. Конечно, мы не можем не отметить первый трофей ребят. Если я не ошибаюсь, да, это действительно, первый трофей Беркута. Беркут Уфа, Уфа молодежные, кому как угодно ребят называть. Тем не менее, сплав нашей молодежи, сплав руководства Беркута и наших тренеров, да, во-первых, замечаю правильно комментарий, Беркут играет хорошо. Приятно смотреть именно игру. Это не бей-беги, это просто... Действительно классный футбол. Напомню, главный тренер команды Дмитрий Михайлович Смолин, это старший тренер школы в Кауфа и руководитель программы развития детско-юношеского детско -юношеского футбола. Вот. И ребята поехали в Училы, состоялся там тоже такое историческое событие, мероприятие, такой классный матч. Горняк играл с Беркутами за кубок республики. Конечно, многим все было понятно уже до начала этого матча. И по результатам предыдущей встречи личной. И, в принципе, по ходу Беркута, который усилился, кстати, Данила Махатова, Максимом Афиевым на эту игру. Вот, и ребята забрали кубок, забрали золото. Их чествовали, если вы слышали, на матче Спарта, со Спартаком Костромой. Вот, Разиев, что скажешь насчет Беркутов в этом сезоне?
1: Ну Беркут мне понравился как раз, когда я видел игру с Агианом, я с той поры как бы вот в него влюбился, потому что невозможно, не, как сказать, не радоваться, как когда, когда игрок просто любит игру, владеет ну, мячом, в общем, ведет себя на поле так, что приятно глаз, футбольному глазу, скажем так. Поэтому, ну и у Беркута еще я помню, когда он выступал. В предыдущем, по сезоне тоже смотрел за играми, у них всегда была игра такая, достаточно хорошо поставленная, и тренеры хорошие, в общем. Беркут – это команда, в которую стоит, на, на которую стоит ходить.
0: Да, действительно, команда Смолин-Давлетов и команда из футболистов, напомню, вот многие только недавно узнали имя Антона Банникова. Это непозволительно, друзья. Надо следить и за молодежью, и за, юноше, и за юношеским футболом. И, пожалуйста, вот у нас играют. Ребята даже занимаются вплоть до 2019 года рождения, представляете? То есть совсем маленькие, как я обычно говорю, меньше мяча. Вот. Следим, следим, конечно. Беркуты уже в субботу, чуть не сказала, завтра, сыграют очередной матч третьей лиги. Ребята играют спортивной школой «Звезда». Это Перм. А, вот. И а, на данный момент а, соперник из Перми сообщает пресс-службу, Беркута занимает девятое место в турнирной таблице, а в первом круге а, Беркута одержали выездную победу со счетом 1-3. Матч состоится, еще раз говорю, в субботу на основном поле стадиона Нефтяник в 16.00. Обязательно приходите, а, болейте за наших парней, потому что футболом много не бывает. Основная команда прямо сейчас уже, наверное, находится в Саранске где она будет временно, там один или два дня, базироваться и поедет играть с Муромом. Очередная принципиальная встреча для наших ребят, для наших тренеров, для, может быть, хотя сказать, руководство, но руководство относительно новое. В общем, Евгений Николаевич Перевертайла, Артем Игоревич Кашуба, ребята, по-моему, там из нашей молодежки есть даже. вот, Поэтому матч принципиальный, тем более, учитывая проигрыш, ой, не проигрыш, ничью, э, которую вот мы сыграли в первом круге, конечно, неприятно, неприятно. Так что нужно на подъеме после двух побед в потрясающем настроении выходить на поле, рвать и метать и брать реванш. Муром находится гораздо выше. По-моему, на втором месте у ребят 15 очков сумасшедший ход набрала команда из одноименного города. Да, правильно, большое спасибо. Ильнур Габдулин в Муроме пишут, Вот. Ну что ж, мы будем смотреть, мы будем следить за основной командой, ждать их домой, болеть за наших ребят в ЮФЛ Приволжье, в третьей лиге, в чемпионате республики и, конечно, на первенстве Урал-Западная Сибирь среди юношей 2006 года рождения. Так, все матчи анонсировали. Это значит, что самое время подходить э, к логическому завершению нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего выпуска. Большое спасибо, друзья, что нас слушали. Услышимся, надеюсь, в это же время. Э, на следующей неделе э, в студии была программа «Футбольный клуб», прямо, можно сказать, стадион «Нефтяник». Э, на связь был Разиф Абдулин, на связь была Ксения Малкова Всем большое спасибо за то, что смотрели и участвовали в нашем сегодняшнем эфире. Пока-пока!
1: Всего доброго!